0: Radio.
1: Et c'est par faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon midi à tous. Bienvenue dans Trudeau, le midi à Cube Radio. Aujourd'hui, on est jeudi, le 13 décembre 2018. Mon nom est Jonathan Trudeau. On va être ensemble pour les 60 prochaines minutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en euh, cette belle journée un peu, un peu frisquette, mais euh, ensoleillée. Une journée fort importante. Un collègue me faisait remarquer quand même que c'est le... Le jour du souvenir de l'Acadie. Quelque, quelque chose comme ça. Là. Clairement, on ne connaît pas assez notre histoire et nos dates importantes. Je veux commencer le, le show en vous parlant euh, du bilan. A, euh, en fait, c'est un peu appelons de son bilan de l'année qu'a qu fait le, le, a commencé à faire le, le premier ministre euh, François Legault. Vous savez, un premier ministre en fonction, euh, ça donne pas des entrevues là, à, à tous les jours. Faut, faut Il faut qu'il y ait un effet de rareté. Et à la fin euh, d'une année comme ça, ben, le premier ministre va profiter de l'occasion pour faire le tour un peu euh, des médias. Il a commencé à le faire euh, hier en accordant une entrevue au journal. <coughs> Journal de Montréal, Journal de Québec, puis bon, on va le voir un, un peu partout au cours des prochains jours. Et euh, j'écoutais le premier ministre parler, euh, j'analysais un peu son, son bilan. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut croire, qu'est-ce qu'on peut penser euh, de ce premier ministre qui, euh, qui est au pouvoir depuis, quoi, deux mois euh, à peine? Et je me disais, clairement, François Legault nous a démontré qu'il est capable du meilleur comme du pire. Bon, je commence par quoi? On commence par le pire. On va, on, on va mettre ça de côté euh, rapidement. Évidemment, je considère que euh, le premier ministre a fait une, une bourde majeure euh, en qualifiant de pétrole sale, euh, le pétrole de l'Alberta. Je pense que vous commencez à le savoir, ce que je pense à ce sujet-là. Ça fait quelques jours qu'on a l'occasion d'en parler, mais... Je pense que jour après jour, on prend euh, l'ampleur, on prend la mesure de de, de, de l'importance de la gaffe politique euh, qu'a commise le, le premier ministre du Québec en allant déplaire comme ça aux, euh, aux provinces de l'ouest du pays. Et là vraiment, le Québec va devenir pratiquement un enjeu politique au cours des prochains mois. Je crois que je vous en parlais hier, Rachel Notley, la première ministre de l'Alberta, qui elle doit euh, faire face euh, à une élection au mois de mai prochain. Son adversaire le plus coriace, celui qu'on voit déjà là, à la tête de la province, c'est Jason Kenney, l'ancien ministre conservateur. Et euh, donc, euh, assurément, on va parler du Québec, de la dynamique. Et hier, j'ai écrit moi une chronique là-dessus, euh, dans le journal, qui était... Euh, J'en suis conscient assez... Euh, Assez cassante, là, euh, où, euh, bon, je disais que dans le fond, essentiellement, le message qu'on envoyait aux autres provinces, c'était de dire euh, F you, but please keep sending the check. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de réactions et bien des gens qui me justifient la péréquation, là, tu sais, qui disent Ouais, mais c'est normal qu'on ait de la péréquation parce que, premièrement, on envoie de l'argent, c'est dans la Constitution, etc., etc. Le but est pas euh, de remettre en cause la péréquation. En fait, le problème, c'est que le premier ministre, par la teneur de ses propos, lui-même a pour effet de remettre en cause la péréquation ailleurs euh, au pays. Moi, je dis pas qu'on n'y a pas droit. Je pense que c'est pas nécessairement une belle vision d'avenir ou de beaux objectifs communs, là, des, des, des aspirations euh, de société, de vouloir conserver la péréquation et d'être un peu sur le BS par rapport au reste des provinces. Non euh, je, je pense qu'on peut éventuellement aspirer à s'en débarrasser, mais je comprends qu'il y a un système qui est en place et que c'est comme ça. Donc, c'est pas la péréquation comme telle que je remets en doute en cause. C'est l'attitude du gouvernement par rapport aux provinces qui nous permettent d'avoir euh, la péréquation. Bref, euh, je ne veux pas refaire tout le débat, mais juste vous dire que quand je dis que François Legault est capable du meilleur comme du pire je pense que ça c'est le pire, il a fait une gaffe il a euh, créé une mauvaise première impression je pense auprès de ses collègues des provinces et vous savez, la politique c'est pas bien bien différent de ce que l'on vit dans dans la vie de tous les jours c'est une affaire de relations humaines de relations entre personnes euh, si vous avez deux personnes à la tête de province ou de pays qui s'entendent bien ben oui, il y a plus de chances qu'il y ait des choses qui ressortent de, de, et qu'il y ait une certaine collaboration, donc pour un premier ministre qui veut développer avec les autres provinces je pense pas que c'était très 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 habile oh! OK, allons-y pour le meilleur. Le journal euh, a, a, a titré ce matin sur la préoccupation du premier ministre Legault envers les gilets jaunes. Et je trouve que notre premier ministre est d'une lucidité euh, fort agréable. Euh, on, on, je lis ses propos, je l'écoute et je me dis, voilà un politicien qui a bien compris euh, l'importance d'écouter la population. Ce que ça me fait dire, c'est que il y a vraiment deux sortes de populisme. Hein? Depuis euh, depuis deux ans, hein? je ne sais pas pourquoi, là, depuis par particulièrement depuis deux ans, depuis qu'il y a un homme un peu bizarre de l'autre côté de la frontière euh, qui dirige le pays le plus important au monde, on a vraiment euh, accolé une étiquette très, très, très négative au populisme. Parce que dans sa définition qu'on a euh, qu'on a élaboré, si on veut, au cours des deux dernières années, le populisme étant la démonstration, l'expression d'une mauvaise foi d'un politicien ou deux politiciens qui vont dire des demi-vérités juste pour aller chercher du capital politique ou même carrément tomber dans le mensonge, des mensonges éhontés. Et là, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent, ben voyons donc, c'est épouvantable ce que tu dis sur Donald Trump. Non, non, c'est parce que c'est documenté, là. C'est pas du jugement que de dire que le président américain est prêt à dire n'importe quoi pour faire plaisir à sa base ou pour démoniser son adversaire. Il fait outre des responsabilités d'un homme d'État, d'un homme politique, euh, donc de, de l'importance d'être responsable, de comprendre qu'il y a des conséquences à des gestes, à des actions, à des paroles, à des déclarations. Lui, il fait fi de ça pour le, 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 la simple volonté de se faire du capital politique de faire plaisir à sa base le mauvais populisme va tabler sur les divisions vraiment d'essayer donc de, 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 de se montrer à l'écoute des gens mais dans le but euh, caché ou à peine euh, dévoilé de diviser les gens et ce qu'on appelle du wedge politics, donc on va diviser et de la division des fois il ben, euh, y a le pouvoir, là. vous êtes capable d'aller chercher du pouvoir en tablant sur les divisions ça c'est le mauvais populisme mais je pense qu'il existe une bonne forme de populisme, une forme qui est saine. Et le premier ministre, lorsqu'il nous parle des gilets jaunes, je pense que c'est du bon populisme. Le premier ministre Legault dit « Regardez ce qui se passe en France. La révolte des gens, les gens qui vont dans la rue parce qu'ils sont tannés d'être taxés. Ils trouvent qu'ils payent tout trop cher. Ils ont perdu confiance aux, aux institutions, aux gens qui dirigent les institutions. » Et ça, ça amène à une cassure, il y a un bris qui se fait. En France, il y a eu une rupture. Et c'est pourquoi même si Emmanuel Macron, le président français, tente de recoller les pots cassés, on a l'impression qu'il n'y a à peu près rien à faire. Il y a eu rupture et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. » Et euh, là-dessus, je trouve donc que François Legault a une vision qui est très, très claire. Et vous, vous savez, les Gilets jaunes, on en parle beaucoup depuis quoi? Deux semaines, peut-être? Trois semaines? Mais au gouvernement, dans l'entourage de M. Legault, euh, moi, dans les discussions que j'avais avec eux, entre autres lorsqu'ils préparait le, 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 le fameux discours inaugural qu'on a eu il y a un peu plus de trois semaines... <coughs> déjà, il y avait une sensibilité marquée par rapport à ce qui se passe en France. Alors que nous, à peine, on commençait à parler de, de, de des dérapages, des manifestations, on comprenait pas encore trop le phénomène. Euh, il n'avait pas pris le phénomène, l'ampleur que qu'on a connu au cours des deux dernières semaines. Déjà, dans l'entourage de François Legault, on me disait, on regarde ce qui se passe en France et on se dit, on doit garder ça en tête, nous, en tant que dirigeants et d'ailleurs ça alimente toute la pensée de François Legault au niveau des mesures environnementales le premier se dit oui, je, Jean, oui, oui Dominique Champagne euh, le pacte euh, les partis d'opposition qui m'accusent de ne pas en faire assez bon, tu... oh, il est conscient de tout ça mais il est conscient également que les gens en ont plein leur casque de se faire euh, taxer toujours davantage de se faire imposer toujours davantage d'avoir l'impression que les sacrifices on les demande à vous citoyens payeur de taxes, alors que l'État des fois euh, s'impose pas les, la, la même rigueur donc le premier est conscient de ça et c'est pour ça qu'il veut euh, baisser les impôts et tout bon donc moi honnêtement là, qu'on a un gouvernement qui, euh, qui garde en tête ces préoccupations là je pense que c'est bien et je pense que ça illustre pourquoi euh, il faut voir d'un bon oeil le fait qu'on a enfin mis fin là aux 60 ans quoi, de, 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 de bipartisme au Québec, d'alternance entre le Parti québécois et le Parti libéral pour donner la place à euh, un gouvernement qui n'avait jamais été aux affaires et qui peut-être est plus branché sur la population. Je vais vous faire une prédiction. Je ne sais pas combien de temps le gouvernement Legault va rester en place. Est-ce que ça va être 4 ans? Est-ce que ça va être 8 ans? Ça va tout ça être 12 ans? J'en ai aucune idée. Mais euh, j'ai presque envie de vous prédire qu'à un moment donné, on va sentir cette connexion-là s'effacer. Parce qu'on a l'impression qu'il y a même quelque chose de pratiquement naturel là-dedans. Que vous venez, puis je l'ai vécu, j'ai été plusieurs années au gouvernement, à un moment donné, vous venez pris dans une espèce de bulle, vous perdez le contact, les gens qui vous entourent, c'est la même chose, votre caucus des députés, vous pensez que vous savez tout. Et là, vous perdez ce contact-là. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer dans le cas de François Legault, mais je trouve que pour l'instant, il le fait fort bien. Avant d'aller à la pause, un mot sur, euh, sur rail. <coughs> Moi, je sais pas vous, mais moi, j'aime pas ça me faire bourrer. Euh, j'aime pas ça quand j'ai l'impression qu'on se paie ma gueule, et euh, c'est l'impression que j'ai quand je regarde le gouvernement fédéral, entre autres, le ministre, oh, le très, très, très soporifique ministre Marc Garneau. mon Dieu, qui est plate, cet homme là Oh! En tout cas, lorsqu'il nous parle de Villareil, lorsqu'on nous dit, vous savez, dans le cas de Villareil, on pouvait pas rien faire, il y a les ententes... Et nos ententes euh, commerciales avec euh, <coughs> pardon, avec l'Union européenne un peu partout dans le monde Et là, ils nous disent on, on pouvait pas rien faire on n'avait pas le droit d'exiger du contenu local ben, en Europe, là, en Allemagne, en France ou même aux États-Unis, ils doivent écouter ça puis ils doivent être morts de rire. Ils doivent dire, mais ils sont donc bien cons, les Canadiens. Tout le monde le fait, sauf eux. Ils disent, on n'est pas capable de le faire alors qu'Emmanuel Macron, son TGV, même s'il y a une entente, Canada-Union européenne, il va être construit où, vous pensez, le TGV? Il va être construit en France parce qu'ils savent que eh, ça a une importance qui est capitale, qui est essentielle et ils vont trouver une façon de le faire. Alors, est-ce que le gouvernement aurait pu exiger par exemple 25% de local, comme François Legault le faisait. La réponse, c'est non. Mais, il aurait pu donner des, 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 euh, des orientations à Villaraille. Saviez-vous que, par exemple, Villaraille, dans ce type de contrat-là, contrat, contr contrat d'un milliard, n'est pas tenu de s'en tenir au plus bas soumissionnaire. Il peut choisir les critères qu'il veut. Il peut décider que c'est la couleur des chaussons du gars qui est venu déposer la, 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 la soumission qui va donner davantage de points. Donc, ils auraient pu dire... Ben, nous, là, on regarde le prix. Et là, on va peut-être se rendre compte que, ouais Siemens euh, sont peut-être un, un peu moins chers parce qu'entre autres, eux, ils ont déjà une plateforme pour ce genre de wagon-là qui existe. Donc, ils n'ont pas à tout développer. Mais en contrepartie, si on va avec Bombardier, ben, les retombées économiques au pays, alors que VRA est une, une, une société qui découle de, du gouvernement, les retombées économiques vont être... Importante. Et vous savez quoi? Ça va leur permettre même à Bombardier d'en développer une plateforme de wagons comme Siemens avait et peut-être même que le fait d'avoir ce contrat-là va permettre à Bombardier d'aller chercher des contrats ailleurs dans le monde et ça va être bon pour tout le monde. Le gouvernement aurait pu faire ça, aurait pu demander à Villaray. Vous savez, il y a des règles dans le commerce. Dans un contrat comme celui-là, il y a la personne qui gagne. Vous avez le droit d'aller voir le deuxième et de lui, de, de lui offrir, de faire ce qu'on appelle un « final best offer une », l'offre de la dernière chance. Là. Regardez, là, on, on donne une chance de modifier tes affaires, tel, 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 tel aspect. Es-tu capable de concurrencer, oui ou non Bombardier a été cogné deux fois à la porte de Villarail pour leur demander depuis que la nouvelle est sortie depuis quelques semaines, leur dire « Hey, donnez-nous donc une chance de modifier nos affaires. Villarail a fait la sourde oreille. » Donc le gouvernement se cache derrière de faux prétextes en nous disant que c'est à cause des ententes internationales alors que dans les faits, on va se le dire, c'est un enjeu de politique intérieure. Le gouvernement a peur du ressac que ça peut avoir par exemple en Ontario ou ailleurs dans le pays si le gouvernement aide encore les méchants de Bombardier. Je sais que c'est ridicule les salaires qui se sont visés, qui se sont versés, les primes qui sont difficilement justifiables, mais il reste que bombardier, c'est des milliers, des dizaines de milliers d'emplois, c'est de l'activité économique. On en a besoin, et franchement, moi, de, de savoir, de me douter, puis on lit entre les lignes, puis on comprend que le gouvernement Trudeau, dans le fond a fait le pari qu'il était aussi bien déplaire à quelques personnes au Québec, et que de toute façon, Bombardier n'a pas vraiment la cote au Québec en ce moment, que de favoriser Bombardier avec Villaraille et de risquer d'avoir un ressac et de payer un prix politique ailleurs dans le Canada. Je trouve ça franchement couillon de la part de notre gouvernement qui est supposé de veiller aux meilleurs intérêts du pays et le pays en entier. Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, mmh. oh, c'est Jonathan, pas Justin... Justin. Trudeau le Midi. Cube Radio. On est de retour dans Trudeau le Midi et euh, content, je suis content. Je suis en personne avec ma collègue Geneviève Peterson. C'est la première fois qu'on fait la radio face à face parce qu'on est habitué que je sois à distance à Québec. Salut Geneviève. Allô, Jonathan. Est-ce qu'on va se battre? Non, non. Et, et, et d'ailleurs, on s'entend très bien. Hein? C'est troublant. On pensait qu'il y aurait comme un, un, un clash. Mais oui. ben, tu sais, moi, les gens pensent que je suis un méchant gars de droite. Euh, mmh. Moi, les gens pensent que je suis un... une
2: féministe enragée. Oui. Fait que je suis plus à droite que tu pensais puis tu es plus féministe que je pensais. Oui,
1: je suis plus à gauche que ce que, que, que tu pensais. Hey, oui. On est dans le temps des fêtes et là, ben, j'avertis les parents qui nous écoutent. Euh, si vous êtes avec vos enfants, peut-être changer de poste. Il va y avoir du, euh, c'est quoi le terme le nouveau euh, divulgachage? Oui, il a... va y avoir spoiler, du divulgachage de Noël. Spoiler alert! On, oui. on va parler des lutins. Fait que là, je vous laisse deux secondes. Le changer de poste. Oh, on va y revenir dans 10 la minutes. La mmh, <rire> Ok, bon, les lutins.
2: Oh. <rire>
1: Es-tu es embarqué là-dedans, toi?
2: Hey, là, j'ai une longue saga avec les lutins, j'en entends, parce que ça vient de mon coin, ok. Moi, je viens euh, du Saguenay. Euh, bon, les lutins, ça Je pas. T'es
1: pas parfaite, mais t'as as plein d'autres qualités. C'est correct.
2: Je le sais, mais je suis presque parfaite. Jonathan. On en reparlera <rire> dans une autre émission de toutes mes qualités. Mais euh, les lutins, ça vient du lac Saint-Jean, ok. Ouais. Donc, c'est un monsieur du lac Saint-Jean, un grand papa. C'est très très cute l'histoire, oui. qui racontait des histoires de lutins à ses à ses petits enfants, qui faisait des pas dans la neige et tout ça, et qui a transformé ça petit à petit euh, en quelque chose de plus gros. Puis évidemment, ben, il s'est fait avoir, puis tout le monde a récupéré tout ça. je pense pas que c'est-tu ce fait
1: fourrer ce monsieur-là pareil. Hein? Hey,
2: sérieusement, c'est un peu troublant. Hey. <rire> parce que les gens, ce sont, les, maintenant, les lutins sont fabriqués en Chine. C'est une industrie absolument incroyable. Parce qu'on sait qu'on peut se procurer des lutins dans toutes les grandes chaînes, dans toutes les pharmacies. Et moi, au début, quand c'est sorti cette affaire-là, ça doit faire quoi, Jonathan? 5-6 ans? Ah,
1: je pense qu'on est arrivé de là. péter le 10 ans, après moi. Oui, ça, ça fait, fait un peu passe longtemps.
2: Puis, au début, écoute, euh, j'étais euh, vraiment très récalcitrante. Ça me ça tombait sur le gros nerf parce que je trouvais... Que c'était une autre patente, euh, premièrement, qui embarquait dans le côté un peu mercantile de Noël, dans la gamique, là d'acheter des bébelles. Mm -hmm. Mais surtout, que c'était un autre truc à euh, ajouter sur la charge des parents. OK? C'est-à-dire, ah, ouais. à chaque maudit soir... Euh, penser à un coup pour les lutins. Plus, ça devenait aussi une espèce de compétition à l'école parce qu'ils s'en parlent, là, des en les enfants le mm -hmm. matin, là, de ce que fait le lutin la veille. Donc, c'était à qui le meilleur mauvais coup, tu sais? Fait que ça me gossait. Puis je me disais, c'est encore euh, de la culture, de la pression. Puis évidemment, c'est encore au maire qui compte de trouver. Oh, donc, arrête. Non, mais moi, chez nous, c'était ça. C'était moi qui trouvais euh, les mauvais coups pour les lutins.
1: Chez nous, je t'annonce pas mal moins.
2: Non, ah, mais toi, chez vous, c'est pas pareil. Là, on a déjà parlé. On s'est réglé que chez vous, c'est pas pareil. <rire> bon, Jonathan est un saint homme, est un saint, es saint es un... homme. Oh, que non. <rire> Non, j'en doute pas. Mais, mais c'est ça. Donc, je voulais pas embarquer là-dedans. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui ne voulait pas non plus que mes enfants soient rejects, qu'ils soient les seuls à l'école à ne pas avoir de lutins. T'sais. Oui,
1: parce qu'on a cette crainte-là. Puis tu vois, moi, les, les lutins sont là depuis euh, 4-5 ans. Oui. Puis bon, depuis que ma petite est là, 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 on est rendu avec deux lutins. On a eu un lutin et une lutine. Puis tu vois, comme là, là cette année... Euh, moi, je voulais pas les amener là, autour du 1er décembre, parce, parce que, que c'est 23 soirs de cassage de tête que, on va se le dire, là, la première année, c'est cute, là, mais les autres années, tu trouves, c'est du trouble.
2: Veux-tu que je te fasse rire? Oui. J'ai oublié d'en serrer un l'année passée, après Noël, ça fait un an qu'il est chez nous.
1: <rire> <Moi, rire> j'ai genre... dû dire
2: aux enfants que le père Noël l'avait oublié, il vit littéralement avec nous, il est revenu cette année, là, il va retourner, mais moi, j'ai trois enfants, puis il n'y a pas trois lutins, là. Okay. Il y en a juste deux, puis il y en a un qui peut pas venir parce qu'il est trop occupé. Euh, le père Noël l'a gardé avec lui.
1: Moi, le lutin lui. original, le premier que mon gars a eu, il était rendu tout euh, Cassé, déglingué. Mais oui. Et euh, il y a deux ans, je l'ai serré. Tu sais, J'ai comme une espèce de porte là, qui se lève par en haut, en haut du frigidaire. Je l'ai serré là. Et il est encore là. mais, oui, mais moi, et là, depuis fait... le temps, oui. il, a, il a été substitué. L'année passée, mon gars n'y a vu que du feu. Il y a eu l'autre lutine qui est arrivée avec l'autre, qui était beaucoup plus petit. Il n'y a vu que du feu, mais je me dis, un moment donné, il peut prendre un escabeau ouvrir la porte et se rendre compte que le Bigawet, car c'est son nom, le Bigawet The Original... Mais tu vas, tu vas faire comme moi, hein? en haut du tu vas
2: inventer que le père Neul l'a oublié, puis qu'il est resté là, puis que, bon, hein, c'est votre elfe de maison maintenant, mais fais comme moi, Jonathan, je sais pas tes enfants sont rendus à quel âge, mais ma plus vieille va avoir 12, et c'est elle qui est en charge des lutins désormais.
1: Ah, c'est bon ça! C'est elle
2: qui fait les mauvais coups.
1: Mais attends, je veux t'amener là-dessus, mais juste finir ce que je disais, euh, tu, tu parlais d'être reject avec les enfants, ouais. moi j'avais décidé qu'on a, c'était les 10 derniers jours de, avant Noël, ok, avec ma blonde, on avait décidé ça, et là, ça faisait presque deux semaines, en fin de semaine dernière, Qu'à tous les jours, mon gars arrivait de l'école en me disant Ah, ben, un tel, ces lutins sont arrivés. Puis un tel, ces lutins sont arrivés. Puis là, ils ont vu leur petit cousin qui leur a montré des photos des mauvais coups que son lutin a fait. Il y avait des hey, armes à Fait que là, tu sais, un moment donné, on leur avait expliqué que c'est parce que leur lutin, à eux, il était spéciaux, y Il y était important pour le Nord. Tu sais, c'était pas, pas n'importe qui, là. Il y avait des missions importantes, donc ils arrivaient plus tard. Mais là, un moment donné, j'ai senti la pression de dire Le hey, Non, on va le faire. Fait que depuis dimanche, ils sont, euh, ils sont arrivés, les, les lutins. Mais parlons de la magie de Noël. Ça, je oui. trouve ça intéressant. Tu dis que tu as impliqué ta fille de 12 ans. Euh, C'est un questionnement ça, pour les parents de savoir comment tu gères le moment où tu en as un plus vieux qui découvre que Ben It's all bullshit. Mais oui, mais c'est ça qui est
2: le fun. Ça c'est le moment que je préfère parce que ça arrive autour de 9-10 ans. Moi, je les laisse le découvrir par eux-mêmes. Je me suis jamais assise avec eux autres pour leur dire, tu sais quoi, mon chéri, le Père Noël ça existe pas. Le Père Noël c'est moi et ma visa, ok. Oui, donc, ça. Euh, mais euh, ma plus vieille, euh, elle aime ça. Elle aime ça participer euh, à cette, à créer cette fausse histoire là, à faire les mauvais coups, à se sent plus grande, à se à sent... se dans, dans le secret aussi. Euh, donc c'est ce le soir, elle, on attend que les plus petits soient couchés puis celle qui fait les mauvais coups, puis elle va même sur sur des blogs, hein. il, y a des blogs qui, il y a des blogs, qui donnent des idées parce que maintenant on n'est plus capable. Moi, maintenant, j'étais tellement à bout que je faisais juste sortir la bouteille de vin puis les lutins l'avaient bu. C'était rendu des lutins <rire> légèrement trash. Tu
1: étais obligé d'avoir bu une bouteille de vin pour que les lutins fassent le mauvais ouais,
2: coup. ça c'était plate là. <rire> Mais c'est mais c'est vraiment le fun d'impliquer les enfants plus vieux dans cette affaire-là puis de leur montrer aussi euh, à quel point quand même il faut de la créativité puis de leur montrer aussi hein, au niveau des cadeaux que ça coûte de l'argent, mm -hmm. que ça demande de la planification, que si on veut les commander en ligne, il faut le faire maintenant. Donc, je trouve que ça aide à relativiser les affaires. Moi, je trouve que c'est un bon exercice.
1: OK. Parlons, continuons dans la traque de, de nos enfants. J'ai une question piège pour toi. Non. J'ai lu une étude, il y a quelques mois, qui m'a profondément troublé. Puis, je serais pas chien. Je te poserais pas la question directement à toi. Non, je pour toi, pas. dans ton cas. Est-ce que tu penses que les parents aiment leurs enfants de manière égale ou que, comme certaines études le démontrent, que dans la plupart des familles, les parents aiment plus un enfant que l'autre?
2: Je pense que les enfants, euh, les parents ont des chouchous. Je pense pas que l'amour des parents est égal et je pense pas que de la bullshit qu'on dit à nos enfants. Quand t'es sorti, mon cœur s'est multiplié. Là, j'avais de l'amour pour toi et ton frère, égal. C'est vraiment juste pas oh, vrai. C'est de la
1: merde, ça, hein, pareil. C'est
2: pas vrai. Regarde, On... là Mes enfants n'écoutent pas. On va souhaiter qu'ils n'écoutent pas cette émission-là. J'aime tous mes enfants. J'en ai trois, je les aime mais euh, à différents moments de leur vie et c'est là que c'est important là, de souligner j'ai plus d'affinités soit avec l'un soit avec l'autre
1: les affinités bah, oui
2: oui mais il y, y a tout oh, mais ça influe sur quand même ton scénario comment je les aime comment j'ai envie de passer du temps avec eux tu dans le sens on a tous des moments de la vie des enfants où on est moins on, on est moins ça là. moi c'est 5 six ans tu sais comme quand sont entre bébé là puis euh, enfant ouais. à l'école Oh là, ça me tombe, c'est Mais c'est pas vrai de dire qu'on aime tous nos enfants de façon égale. C'est juste l'hypocrisie. Okay, on, on veut juste se faire sentir bien en, en se faisant penser ça, mais.
1: Mais, mais c'est vrai qu'il y a des aspects de la personnalité de mais tes oui. enfants qu'il y en a un que tu vas aimer plus ça. ça tu sais, comme moi, ma fille de 4 ans, elle, elle me fait craquer. Tu sais, mon gars, ça a toujours été mon gars de qui je suis très proche. On se colle tout le temps, tout le temps. C'est un colleux, colleux, colleux. Mais le côté cuteness là, tu sais, qui me fait craquer, ben, c'est plus sa petite sœur. Mais en termes d'amour, tu sais, je veux dire, mettons, je te poserais la question, là, encore là, c'est chiant, mais pose si tu poses la question à un parent, euh, je, je t'ai mis devant le fait, là, tu dois te débarrasser d'un de tes enfants. Oui. Quand de concentration, catastrophe naturelle, tu tiens les deux en, euh, au, à, à bout de bras, en haut d'un building en feu, comment serais-tu capable de choisir? Moi, tu vois ça, là, je te le dis le plus honnêtement du monde, j'ai beau me dire, ben non, je ne suis pas parfait, puis je, je vois pas comment je pourrais effectuer un choix, comment je pourrais décider lequel ben, de mes enfants ou euh, vraiment en l'autre.
2: Je vais être plate et rationnel. Euh, je suis à la même place que toi. C'est-à-dire que je serais pas capable de choisir, je serais déchiré, je capoterais. Mais de façon très, très froide, là, et psychopathe et calculatrice, je laisserai aller la personne ou l'enfant qui a le plus de chances de s'en sortir, qui a le plus
1: de potentiel, donc il est le plus vieux. Bon, mais là, je te parle du haut d'un building. <rire>
2: ah non, mais là, tu parlais Tu sais, de...
1: avoir 120 QI, là, hein? <rire> tu le drops de 45e étage Non, mais je veux
2: dire, en cas, mettons, de, tu parlais d'une guerre, tu parlais d'une catastrophe naturelle, tu parlais euh, d'un camp de concentration, l'enfant que je laisserais aller, même si ça serait oui. mon corps défendant, oui, 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 oui. même si comme mère, ça me déchirait, même si je serais pas capable de faire un choix, mais, là, mais si je n'avais pas le choix, si j'avais un gun ça la ben, c'est sûr que tu fais partir le plus vieux. Parce oui. que c'est lui qui a le plus de chance, qui est plus apte es à... Oui, c'est le plus autonome. Donc, c'est un, un strict point de vue darwinien, là, hein, Jonathan? – T'es
1: bonne. Encore, on règle encore des problèmes.
2: – ben, <rire> <rire> pas. je pense mais... avoir de la haine, là. <rire>
1: – <rire> tu, tu parles de euh, plus vieux, plus petit, puis on en jasait, on entre en ondes. Euh, et ça, je pense pas que c'est une question d'aimer plus ou d'aimer moins, mais quand as un deuxième ou un troisième enfant, là... L'encadrement, oui, le, le wattage, là, appelons ça comme ça, le, 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 de mettre ton enfant, c'est totalement différent, là. Et ça pourrait quasiment. À certains écarts, laissez penser aux plus jeunes qui a été moins aimés ou désirés que le premier de la gang. Ben
2: C'est juste que le premier... Écoute-moi, j'étais tellement hystérique à ma première. C'était marqué dans le guide Mieux vivre qu'elle mangeait des carottes à six mois, un jour et trois heures. Je pense pas que je aurais donné à six mois, trois jours et une heure. Ah. Je suivais tout à la lettre. Quand je sortais, j'avais le porte-bébé, le parc, la poussette, les vêtements de rechange pour six mois, des couches. Hey, la deuxième puis le troisième, là... Mon troisième n'a même pas eu de purée, Jonathan. Il a même pas eu de purée. Je l'ai passé direct au spaghetti. Ben c'est très en il y a même ça d'ailleurs. Hein. Oui, c'est le oui, il n'y a plus de purée maintenant, c'est l'alimentation la, autonome et c'est très bien. Mais je veux dire mon fils, il y a même pas de photo de lui quasiment. Une charge un téléphone, il y a même pas <rire> le petit livre que tu remplis là ta venue, tu pesais 8 livres, tu es né à 5 h » L'autre fois à la clinique, je me je me rappelais plus son jour de naissance. Je te tu sais parce que pour moi, aussi, moi je
1: suis poche là-dedans.
2: Non, mais c'est juste que plus plus tu multiplies le nombre d'enfants, plus ça va de soi, moins tu as de temps, moins tu es omnibulé et c'est une très bonne chose. Parce que les enfants rois, on va se le dire, c'est pas nécessairement la bonne affaire. Puis les parents qui sont complètement focusés sur un enfant, leur enfant, leur petit chéri, leur petit projet, euh, je suis pas sûre que ça donne des bons résultats au final. Donc en avoir trois, c'est démultiplier l'attention, c'est apprendre aux enfants à partager, c'est apprendre aux enfants à te partager aussi, à, à pas ouais. à être tout le temps en attente de ton attention, de ton attention pleine, tu sais. Puis moi c'est pas vrai que j'en ai trois là. Moi ma vie là, c'est torcher la vie, torcher la vie là. C'est pas vrai que je vais jouer aux petites figurines, là. ça arrive des fois. Ça, tu m'en as parlé
1: l'autre fois et tu m'as fait un énorme bien. Honnêtement. <rire> <coughs> J'en parlais avec quelqu'un de ma famille. Pas pour qu'il que cette culpabilité là de dire je devrais toujours être à quatre pattes en train de jouer. Hey, je suis pas ton moniteur de camp de vacances Je suis pas ton
2: éducatrice en garderie. Je suis ta mère. Okay?
1: Mais, mais sur les photos c'est vrai que moi <rire> et ma, ma plus petite de quatre ans m'a donné regarder parce que tu sais que la Paul TV là ça, ça part un...
2: une rétrospective. Euh, ouais c'est ça. Un je, diaporama. Je vais dire
1: un, un, un screensaver. Là, un diaporama merci. Et un moment donné a dit c'est juste mon frère que je vois. <rire>
2: Mais c'est parce qu'on t'aime moins. Mais moi, je leur réponds des choses comme ça pour niaiser. Ça, les pratique à accepter la, la vérité. Ah. C'est vrai qu'il y en a que j'aime moins.
1: OK. C'est bon. bon. Hey, Geneviève, toujours un plaisir de te parler. On t'écoute à chaque jour de la semaine avec Vanessa à 9h dans Les Effrontés. Plaisir partagé. Salut, Geneviève. Les vrais enjeux, les vraies questions. On est de retour dans Trudeau le midi. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des commentaires. 187 Cube Radio ou encore le 1, 8, 7, 7, 8, 2, 7, 2, 3 827 2346 en studio avec moi, l'animateur de J'appelle mon avocat, Maître François David Bernier. Salut François David. Salut Jonathan. Je me demande bien de quoi c'est qu'on va parler aujourd'hui. <rire> Sujet de la semaine. Oui, ouais, ouais. Parlons donc euh, Gilbert Roson. Euh, écoute, j'ai envie de te lancer hein, de façon général en te demandant euh, c'est quoi ta lecture de la situation? Comment tu as accueilli l'information qui, qui nous a été euh, divulguée au cours des dernières années
0: Ben un, on était dans, dans le suspense. On, on a, à l'ICN, on analysait la, la rencontre qu'il y avait du DPCP avec les victimes. Bon, est, puis on, on comprenait que plusieurs victimes, dont la première, Tulane, qui avait Patricia été informée. Oui. Ouais, c'est ça qui avait été informé qu'il n'y aurait pas d'accusation dans son dossier. C'est quand même particulier, c'est rare qu'on voit ce genre de processus-là. Ben, c'est ça, des commençons bitches. par
1: le processus ouais. là, de rencontrer toutes les personnes euh, une après l'autre. As-tu déjà vu ça? C'est-tu surprenant que le DPCP ait procédé ainsi?
0: Bien, oui, je trouvais ça quand même particulier parce que comprenez que le DPCP, la couronne, travaille toujours avec les victimes. Là, on les informe, c'est comme leurs clients, on s'entend. Là. Mais là, de, de, de les rencontrer tout en même temps, puis de les informer, puis on ne sait pas trop s'il y a des accusations, je trouvais ça quand même particulier. Je trouvais ça bienvenu quand même parce qu'on prenait le temps d'expliquer oui. le pourquoi oui. puis pourquoi ils ne déposaient pas d'accusations. Et là, la première journée, on se disait qu'il n'y en aura pas parce qu'il ne ferait pas toute cette démarche-là euh, s'il accusait parce que la couronne, on s'entend, il va, va travailler avec la victime mais il va pas lui demander la permission de déposer les, les mmh. accusations et là, deuxième journée bien là c'est sorti euh, on s'entend qu'ils il ont re, retenu une plainte parce qu'on le sait, c'est vraiment des critères particuliers il faut que le, je rappelle ce qui a été dit nombre, de nombreuses fois dans les médias le, le, la couronne va, doit avoir une conviction morale de dire bon j'ai des chances de succès si j'allais à la procès donc ouais. il y a assez de preuves, la défense me, me contrecarrera pas facilement et euh, c'est sûr qu'en ce moment on veut pas comme d'autres dossiers arriver en cours pour dire ben ou après vous n'avez pas puis on on arrête les procédures donc ils sont quand même prudents et là on se rend compte y a une accusation qui qui on parle de viol on parle de, de attentat à la pluie bon, ce que c'est et là pour les gens pour comprendre c'est qu'on remonte
1: à 1979 oui ouais, et ça ouais, ça, ça est surprend ça. de savoir que dans le fond c'est le code criminels, en tout cas les dispositions qui étaient euh, en vigueur à cette époque-là, qui vont prévaloir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
0: Ben, c'est ça, la charte prévoit qu'on va être accusé de, de, de le crime au moment où le, on l'a commis, le droit qui est en vigueur. Et dans ce temps-là, on appelait ça un viol. On appelle plus ça un viol. Parce que c'est des agressions sexuelles mm -hmm. maintenant. Viol, à l'époque, c'est un peu sexiste. Seulement un gars pouvait violer hein? une femme. Ouais, C'était vraiment, ça prenait une Désolé de dire ça comme ça, une pénétration, il y avait des critères. Et c'est pour ça qu'on a enlevé le viol et on a mis des agressions sexuelles à différents niveaux. Et donc, on revient -moi là moi mais
1: en 1979, une femme qui agressait un, un homme... Elle pouvait pas se faire accuser ou c'était juste une autre disposition? Ben, une autre disposition
0: parce que le viol en tant que tel, ça prenait la, la pénétration de l'homme. là. C'est ça. c'est ben, L'agression ouais, venait de, de là. Okay. Ouais, C'est pour ça que ça, ça a été changé. Et même attentat à la pudeur aussi, c'est dans la gamme d'agressions sexuelles maintenant. C'est ce qu'on dit, une agression de premier degré. Là. Donc, c'est euh, des attouchements puis ben. euh, c'est ça. C'est le premier niveau des agressions parce qu'on sait que les agressions ça peut aller loin jusqu'à quelqu'un qui mutile des agressions graves. Là. Et c'est ça qui a changé. Et c'est pour ça qu'on accuse de... de c'est en 1979, c'est ce qui est en vigueur. Ouais.
1: Je, je veux revenir sur certains des propos euh, que Patricia Tulane a, a, a tenus au cours des, des deux derniers jours, puis je parle d'elle parce que, bon, les autres présumées victimes ne, 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 ne se sont pas manifestées mm -hmm. sur la place publique, mais je me demande dans... Euh, J'imagine que tu as eu l'occasion de l'entendre de, de ou de la lire, dans les éléments euh, dont elle fait mention qui l'ont euh, un peu frustrée ou qui l'ont déçue ou qui lui ont laissé un goût amer quant à la façon de faire... Okay. de la police, du DPCP. As-tu l'impression qu'il y a des choses euh, qu'on doit peut-être préciser? Je te donne un exemple que, mm -hmm. que moi j'ai eu en tête en, en écoutant Mme Tulane. Bon, elle disait que les questions... Qui lui était posé était très difficile. Ouais. Ben là, euh, corrige-moi si je me trompe, mais j'imagine qu'entre autres, le DPCP, la police, c'est d'essayer de, de prévoir c'est quoi les questions que la défense va lui poser pour voir s'il y a des faiblesses. Le but, c'est pas d'être chien avec la présumée victime, mais ouais. de voir s'il y a des failles. Ils doivent tester ça.
0: Oh, ils n'ont pas le choix de voir s'il n'y a pas des contradictions et si la version peut se tenir. C'est certain que c'est ce qui est souvent difficile pour les victimes parce qu'ils ont l'impression de ne pas être crus, mais c'est, que c'est des, 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 dossiers qui sont très difficiles. On le sait, on le répète, là. C'est, c'est souvent, euh, la parole d'un contre l'autre. C'est souvent des, des, des cas qui, qui, sont survenus il y a assez longtemps. On s'entend que la mémoire aussi peut être altérée. Et sachant ça, en cours, ça sera la version d'un contre l'autre. Donc, on, on, veut valider que la version est, est crédible devant un tribunal c'est ça qui est important de comprendre ouais. devant, selon nos règles de preuve, devant le tribunal. Et c'est pour ça que oui, des fois, les policiers ont pas le choix mais ils se sont beaucoup améliorés là, en passant, là. avant on dénonçait ça on disait, ben, une victime, euh, qu'est-ce qu'elle fait elle se fait agresser, elle se présente au, au poste de police la, la police est-tu de bonne humeur journée -là. Est ce jour-là, qui l'accueille est-ce que est-ce qu'il y a un soutien là ce qu'on sait c'est que maintenant ça s'est développé ils ont des ressources dans les postes de police euh, euh, les, 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 c'est la CAVAC je crois là, la, Kavac, ouais. Euh, ouais, la CAVAC il y a, y a des intervenants inter social, euh, ça. Ouais, c'est ça. donc c'est plus facile mais il reste que c'est un processus judiciaire et il faut quand même passer les étapes. Puis on doit. Ouais. Euh, les, les, si on parlera un policier, c'est la première chose qu'il doit faire poliment ils doivent comme faire comme s'ils doutaient. Là, au début. On ne se cassera pas. Non, c est, c est...
1: Mais, on comprend aussi que ça peut être très difficile pour la victime euh, alléguée. Madame Tulane se questionnait à savoir si, euh, en tout cas, elle disait qu'elle avait l'impression que la personne visée par les allégations avait pas été rencontrée dans le travail de la police et du DPCP. Est-ce que ça se peut, ça, que la personne visée ne soit pas vue dans, dans, dans cette démarche-là, tant que les accusations sont, sont pas déposées ou normalement, il devrait être lui aussi interrogé?
0: Oh non, ça, ça se peut, il sera pas vu. Là. Le, le, ça, je vous le dis, là, euh, moi, quand je faisais du criminel, là, un client appelait, disait la police veut me parler. La, la réalité, je disais pas la police parce si qu'on a le droit au
1: silence. <rire> Même ça. Euh, oui, oh, mais et... mettons que t'as la preuve, t'as une preuve, tu sais. Oui. Regardez, là, je n'étais pas là où j'étais le plus ici, si c'est flagrant. Je, je l'avais filmé, notre relation <rire> sexuelle. Tu, sais, tu peux oui. pas, faut que es pas obligé d'attendre au procès
0: là. effectivement si c'est un cas flagrant exemple on a vu ça avec des vedettes je dirais pas de nom, là mais euh, la personne est accusée puis des fois il y en a qui voient les médias puis qui accusent et là on se rend compte qu'il est accusé telle date il y a eu une agression et la police veut, évidemment, si la personne est connue, on veut, on veut pas que ça sorte pour rien la personne Il y a une date d'agression et on se rend compte que l'accusé potentiel, il était en Europe. Ouais. Et il était à l'extérieur. Dans Un ce temps-là, oui, béton, là. On, on va voir la police, on explique puis ça, ça va tomber, puis on évite bien des dommages. Mais quand c'est gris, tu sais, dans bien des procès, notre pire fardeau c'est tout ce qui a été dit avant que le, le client nous voit puis d'ailleurs des fois les clients appellent dans la nuit ils sont poste de la police puis là je vais, je, vais, je dirais pas les mots qu'on dit en blague là, mais <rire> on lui dit parle pas Femme ta gueule. Femme, ouais, bon, merci. <rire> Femme ta gueule. Puis là, après ça, ben, tu vois ça, les déclarations. Hein? Là, le good cop, bad cop. Puis eux, ils, ils forceront pas, là, mais ils ont le droit de poser des questions même si l'autre répond pas une fois que la personne ouais. est en état d'arrestation. Donc, euh, ils vont pas, ils vont jaser. Puis ils on se puis, ah, ils te mettent en confiance. Puis, à un moment donné, il y a des déclarations. Puis, c'est ça qui nous nuit plus tard. Mais là, dans le cas de Roson, il n'est pas en état d'arrestation. Donc, on a, et, et, il a dû être convoqué pour s'expliquer. Et j'ai l'impression que ses avocats, ils ont dit, on dit non. Tu parles pas. Parce que même si tu parles, c'est souvent, on dit. S'ils si on pas assez de preuves, ils ne t'accuseront pas. Puis même si tu parles puis que tu as de l'air sympathique, s'ils ont de la preuve, ils vont t'accuser. Tu sais, ça ne ouais. joue pas tout le temps.
1: Hein. Ouais. OK. Euh, arrivons à un autre volet. Celui des, des changements qui pourraient être apportés ou qui pourraient être souhaitables au système de justice. Il y a entre autres euh, la députée péquise Véronique Yvon, qui hier a dit qu'elle souhaitait qu'il y ait euh, des changements. Je ne veux, veux pas mal la citer, mais on comprenait que dans le fond, elle souhaitait qu'il y ait pas un système parallèle, mais une façon de faire différente au niveau du traitement devant les tribunaux. Par exemple, dans les cas d'agression sexuelle. J'imagine qu'il y a un peu de, 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 de wishful thinking, là, de vœu pieux là-dedans, parce qu'à un moment donné, il y a une question de présomption d'innocence, ouais. de pleine et entière défense, de droits et libertés. Mm -hmm. On peut pas les traiter carrément différemment. –
0: ben moi, Véronique Yvon, on pense souvent pareil. Fait que, je trouve à a des bonnes idées. C'est une juriste aussi. – Elle est très bonne. – Ouais, c'est ça. Donc, ce qu'elle dit, c'est vrai. Tu sais, On pense que notre droit est là. On, on le dit souvent, on a un des meilleurs systèmes. Mais ça, c'est malgré les défauts. – Oui. – OK. Ouais. Euh, on se le rappelle. Mais notre système, là, il part de vieilles bases. Des fois, des fois c'est un peu archaïque. Je donne ouais. des exemples vite. Bon, on dit un procès, est public. Mais là... Dans le temps, on voulait pas qu'on, voulait qu'un procès soit public parce qu'on voulait pas que quelqu'un soit jugé dans le sous-sol de, 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 ah ouais. de l'église là. Et maintenant, c'est public, mais c'est un peu voyeuriste. c'est là, il y a des séquelles. Bon, il y a, il y a, on sait qu'il y a des atteintes claires à la, à la présomption d'innocence en ce moment. Et, et là, ce qu'on veut, c'est on, on, on la présomption d'innocence, c'est très important d'un côté. De l'autre côté, les victimes, tu sais, mouvement, moi aussi là, c'est quelque chose de merveilleux, win of change, je veux dire, il y a quoi qui a changé avec ça Puis c'est bon, mais il peut y avoir des effets pervers, ceux qui disent non, 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 victime, victime, ça existe pas. Oui, ça existe les effets pervers, puis le, les gens qui pourraient profiter de ça. Il faut être vigilant. Et donc, ce que Véronique ils vont dire, c'est que le droit, là, les gens, des fois j'ai l'impression que le monde, il l'article et c'est ça, puis c'est ça. Non, non, le droit, là ça évolue, OK? C'est pas vrai qu'on qu se dit, non, c'est il faut se pencher sur des problématiques et des fois, on, on sait le, la justice a été l'enfant pauvre, mais en un bon bout, on mettait plus une scène, puis il est arrivé Jordan, puis là, tout le monde mmh. est parti en panique. Mais il faut aussi, pas seulement être réactif, mais se pencher sur des problématiques de notre système pour les améliorer. Puis c'est vrai qu'il y a des problèmes, des fois, avec les victimes d'agressions sexuelles, parce que ils se font excuser l'expression varloper en contre interrogatoire, puis oui, il y a les droits de l'accusé il y a ça. Et, et, des Mais, mais
1: on, on se rejoint là-dessus, François David, ouais. parce que moi, là où je dis euh, faisons attention, c'est si par exemple certains disent, on devrait modifier le fardeau de la preuve euh, dans un cas d'agression sexuelle. Tu sais, que ce soit pas, qu'il n'y a pas la même rigueur si on veut, pour prouver la culpabilité de quelqu'un, moi je me dis, ish, je vois pas comment on pourrait y arriver. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire comme autre chose l'encadrement des victimes. Euh, est-ce qu'on peut fast-tracker les cas d'agression sexuelle lorsqu'une personne vient et dénonce qu'elle revit des cauchemars euh, qu'elle a, qu a vécu? Est-ce qu'on peut les traiter différemment? Est-ce que, par exemple, quand le DPCP va vous voir et dit, malheureusement, on ne portera pas d'accusation, est-ce qu'on peut offrir un encadrement, un soutien oui. psychologique? Tu d'aider les victimes à être à l'aise, je le dis en guillemets, à l'aise de rentrer dans le processus judiciaire et non pas d'espérer qu'on va modifier la, mais... la façon de juger quelqu'un non plus.
0: C'est ça, puis effectivement, il y a beaucoup de travail. Le sénateur Boisvenu euh, parle, travaille sur un projet de la charte des victimes. C'est que dans le code criminel, tout est prévu pour les accusés, mais les victimes, euh, oui, ont, ils ont le droit de s'exprimer au procès, mais c'est pas sûr c'est écrit. Ensuite de ça, il, y a, il y a, on a vu des cas où est-ce que la victime travaillait à la même place que l'agresseur, bon, on faisait rien. Il y, a, il y a toute une manière de, de oui, donner plus de d'encadrement, de, c'est bien dit, aux victimes et de faire justement que il, quand ils sortent du, du processus, sont T'sais, ils sont pas pires qu'au début. là T'sais, Ils se font agresser, ça ouais. va pas bien. Ils veulent justice parce que la justice, c'est importante pour faire son deuil, pour, pour, ouais. pour avoir du baume. Et là, ils sortent de là encore plus écorchés. Moi, je, je vois des dossiers... Écoutez, euh, c'est dans on dit jamais leur nom, mais les faits sont dans les médias, là. Ah, est allé à un parti puis il y a eu un viol collectif, puis, si, puis ça, ils se font reconnaître à un moment donné. Là. Et euh, je mets au défi les gens. Posez-vous la question. Moi, je me suis posé. Il vous arrive de quoi vous êtes agressé, là? Mm. Est-ce que vous avez le goût d'aller au poste de police? Savez-vous même qui vous accueille? Est-ce qu'il y a un psychologue qui est là? Voilà. Comment ça fonctionne? C'est quoi le processus? Ben, si le gouvernement veut travailler à faire que les gens dénoncent, euh, mettez, un, on a des annonces d'alcool au volant puis tout ce que tu veux, mettez, faites connaître le, le processus. Mettez-le uniforme à grandeur du Québec. Enlevez l'inconnu de ce qui va arriver. Déjà là... L'effet moi aussi est là. Pourquoi moi aussi va fonctionner? Parce que il y avait, on comprenait ce qu'il fallait faire. Mm. Dénoncer. Et là, ça s'enclenchait. On, on le voyait avec moi aussi. là Et il y avait le mouvement de groupe. On ne se sentait pas isolé. Et en ce moment, <rire> c'est sûr que les victimes sont isolées. On, on le voit dans, dans le dossier de Roson. Ce qui a peut-être nuit à tout ça aussi, c'est que les victimes s'étaient rencontrées avant même de porter plainte. Ouais, ça. Ça, donc ça, ça nuit au processus. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir de vouloir partager de quoi qu'ils ont vécu? Est... Donc... Effectivement, la, 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 la patate m'a partie, là, je, je pourrais parler longtemps de ça, mais c'est vrai, il y a du travail à faire, pis ouais. des tables de concertation, puis d'organiser ça un peu mieux, puis il y a des fois, de la, dans, on le voit avec les enfants, de la manière... Moi, j'ai vu des cas, euh, on, même en civil, on fait témoigner quelqu'un, puis euh, l'agresseur est quasiment là, en train de l'écouter, c'est intimidant, il y a des ah, façons ça. de faire. Bref,
1: la, la, la discussion est fort intéressante, mm -hmm. au-delà du côté le, tape à l'œil d'une personnalité accusée, il y a une discussion de société à avoir sur ouais. l'importance, l'encadrement euh, qu'on accorde à ces femmes-là. François-David, merci. On t'écoute dimanche à 13h. J'appelle mon avocat à Cube Radio. Merci. C'était merci. Merci. Maître François-David Bernier. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h. Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. Ouf, 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 Des fois, on voit des dérapages que je trouve un peu beaucoup ridicules. Euh, je suis pas celui qui va tout le temps vous parler là, du, 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 du political correctness là que c'est donc ben épouvantable la rectitude politique mais il y a des fois où vraiment je me dis mais on l'échappe donc ben. Ben, c'est sûr il y a eu baby it's cold outside je pense qu'on a fait euh, le tour de cette question là tout le monde s'est exprimé il y a même mon ami Richard Martineau qui hier a trouvé le tour et je le félicite Richard je te félicite mon ami hier dans une chronique sur la CBC baby it's cold outside Richard a réussi a trouver le moyen de parler d'extrémisme religieux. en <rire> blâmant la <mal à> CBC <rire> d'avoir été un peu trouillard dans le cas de la chanson « Baby, tu comptes dans ça? » Ah, sacré Richard. Il manque pas d'imagination. Bref, oui, il y, y a des dérapages. Et quel, quel, quel dérapage dans le cas de District 31. Je, je, je croyais presque avoir euh, euh, que c'était une fake news hein, qui nous était présentée lorsque j'ai vu ça. Euh, hier, j'ai lu encore là-dessus ce matin. <coughs> si jamais vous n'êtes pas au, au courant du, de l'histoire dans District 31, il paraît, il paraît que c'est une émission qui, qui, qui est fantastique. J'en entends que de bons mots. Moi, j'ai pas eu la chance euh, de l'écouter. Peut-être, je m'y mettrai euh, éventuellement. Et là, il y, y a une nouvelle histoire, là. Qui, euh, qui commence. Et euh, ça se passe dans les épisodes 52-53 et là, en gros, là, ça se peut que je, je, je m'égare un peu parce que bon, le but c'est pas de, de faire une chronique de télé, là, mais il euh, y a un cas d'une dame qui aurait eu des relations sexuelles non protégées et qui a le VIH ou le sida. Et là, dans le fond, bon, et les gens disent, ben, il y a, y, a, y a commission d'actes criminels. Moi, il me semble d'avoir déjà vu des cas comme ça, en passant, là, dans les médias, dans les nouvelles, de gens qui ont caché leurs conditions qui doivent euh, faire face à la justice, parce que, même si, bon, évidemment, là, je pense qu'on a fait beaucoup de chemin, là, depuis les années 80, de, depuis l'époque où euh, quelqu'un pensait que si vous aviez une, une personne qui avait le VIH devant vous et que vous lui serriez la main, peut-être que le sida était pour vous sauter dessus et vous envahir. Je pense qu'on a fait pas mal de chemin. Là. Euh, donc, il euh, y, y, a, y, a bon, y a quand même des, 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 des préjugés. On comprend. Il faut faire attention. Mais là, ce que la COCQ sida... Un organisme, donc, euh, euh, qui est un organisme communautaire, c'est la coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida. Eux, ils dénoncent euh, l'émission District 31. Parce qu'ils disent que euh, le fait de ne pas divulguer qu'on est séropositif avant d'avoir une relation sexuelle avec un partenaire, que c'est criminel, que c'est faux. On comprend que bon, il faut qu'il y ait eu une intention criminelle d'avoir une relation euh, non, euh, non protégée et de ne pas avoir dit à la personne que... Là, je comprends qu'il peut y avoir des nuances. Il y a également une notion de secret médical. Euh, parce que dans l'émission, le médecin dévoile aux enquêteurs que la personne est porteuse du VIH depuis trois ans. Et là, ces gens-là disent... Et on demandait à District 31 carrément de se euh, rétracter c'est pas une mise en demeure qu'ils ont envoyé, mais vous comprenez, c'est un peu le principe. Ils ont envoyé une lettre à District 31, à Luc Dionne, l'auteur, en disant « C'est épouvantable ce que vous avez fait. » Eux, ils disent « Vous avez fait reculer la cause des gens qui ont le VIH de 20 ans. » Comme si, en raison de District 31, les gens étaient pour se promener dans la rue et juger de lancer des pierres aux gens qui sont porteurs du VIH. Voyons, là. Voyons, je pense qu'on est rendu ailleurs. C'est fini l'époque où, par exemple, vous croisiez une personne qui jouait le rôle d'un méchant ou d'une méchante dans la rue et que vous l'insultiez parce que vous pensiez que cette personne-là était vraiment la personne méchante que vous voyez dans le petit écran. Les gens, là, quand ils parlent dans la TV, ils pensent pas que la personne de l'autre côté du tube entend puis qu'elle va répondre. C'est de la fiction. C'est de la fiction. Franchement, est-ce qu'on doit te tenir rigueur, faire des démarches officielles ou envoyer des lettres d'avocat à un auteur qui a pris peut-être quelques largesses? Jusqu'à quel point un auteur devrait euh, toujours, toujours être un maximum rigoureux pour être certain de ne pas froisser qui que ce soit? et là on va arrêter où avec ça là? à dérapons donc un peu ensemble moi j'ai pensé là, à des, des séries de télé ce qu'on voit à la télé dans les films et là je me dis mais ben, c'est quoi la prochaine étape est-ce que par exemple l'armée pourrait demander au réalisateur de True Lies à l'époque avec Arnold Schwarzenegger d'expliquer de, que ça se peut pas se tenir après un F18 qui est en vol est-ce que le chut de Montréal va demander à John Travolta et à Nicolas Cage qui étaient dans Face Off de dire écoutez une grève du visage en dedans d'une heure puis sort le vide partir à courir après un, avec un gun ça se peut pas est-ce que le zoo de grande B va dire hey Jurassic Park là je m'excuse là excusez-vous c'est pas vrai qu'on va ramener des dinosaures est-ce que Air Canada va protester contre le remake de Mary Poppins en disant voler avec un un parapluie, je m'excuse, mais ce n'est pas crédible. Est-ce qu'on va reprocher à Armageddon? Est-ce que la NASA va reprocher Armageddon d'avoir prétendu que quelqu'un qui travaille sur une plateforme pétrolière peut aller sauver la Terre et atterrir sur un astéroïde? Est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que les policiers vont reprocher le fait que les chargeurs ont des balles illimitées dans les films? Un moment donné, là, c'est de la fiction. Acceptons donc ça. Cube